1: In Russland hat Präsident Wladimir Putin gestern eine Rede zur Lage der Nation gehalten und dabei könnte es auch wichtig sein, worauf er nicht oder zumindest nicht direkt zu sprechen kam. Auf das Thema Transnistrien. Eine abtrünnige Region auf dem Staatsgebiet von Moldau in direkter Nachbarschaft zur Ukraine. Transnistrien ist stark russisch geprägt, hat aber keine Grenze zu Russland und schon lange wird gemutmaßt, dass es Putin auch hierauf abgesehen haben könnte. Zum die Separatisten am Tag vor seiner Rede eine Art Hilfe ersuchen an Moskau gerichtet hatten, wie sie sagen, zum Schutz vor der moldauischen Regierung. Eine Entwicklung, die viele an die Geschehnisse vor der Invasion in die Ukraine erinnern. Wie die Menschen dort auf Transnistrien blicken und Putins Rede verstanden haben, das habe ich kurz vor dieser Sendung mit der Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa besprochen. Frau Beigelzimmer, lassen Sie uns Transnistrien vielleicht erstmal etwas einordnen. Welche Bedeutung hat es für die Menschen in der Ukraine, ganz besonders bei Ihnen in der Region Odessa?
0: Transnistrien liegt etwa 100 Kilometer östlich von meiner Heimatstadt von Odessa. Und sehr viele Bewohner der Grenzbezirke unserer Region haben Verwandte oder Bekannte in Transnistrien. Und in dieser Separatistenregion betrachtet sich mehr als ein Viertel der Bevölkerung als Ukrainer. Und ukrainisch ist dort eine von drei Ansprachen. Dennoch steht Transnistrien, wie Sie schon gesagt haben, unter starken informativen und politischen Einfluss der russischen Föderation. Und aufgrund dieser Nähe und Situation in Transnistrien betrachtet die Ukraine das Gebiet als potenzielle Bedrohung für ihre Sicherheit. Und kurz nach Beginn des Krieges hat die Ukraine die etwa 400 Kilometer lange Grenze zu Transnistrien geschlossen. Und seitdem können offizielle Ausreisen äh, nur noch äh, über die Grenze zwischen Moldau und der Ukraine erfolgen. Inzwischen besitzen aber auch viele Menschen in Transnistrien einen ukrainischen. Oder einen äh, moldauischen Pass. Und das geschieht nicht aus Verbundenheit, sondern aus pragmatischen Gründen, da man damit problemlos in die Ukraine oder in die EU reisen kann. Und interessanterweise wurde Transnistrien äh, besonders zu Beginn des Krieges auch zum Ziel einiger ukrainischer Flüchtlinge.
1: Also es gibt enge Verbindungen, das halte ich mal fest und nun steht ja die Befürchtung im Raum, dass Russland auch in Transnistrien einen Krieg beginnen könnte. Was denken denn die Menschen bei Ihnen vor Ort über dieses mögliche Szenario?
0: Die Angst wächst nicht, aber viele Menschen sind besorgt. Es ist, als ob man einen unzuverlässigen Nachbarn im Haus hat und nicht weiß, was er als nächstes tun wird. Und Russland konzentriert sich derzeit auf Informationskrieg, auf die Förderung von Instabilität, auf Provokationen. Aber ich hatte gestern Gelegenheit, nicht nur mit Menschen aus Odessa zu sprechen, sondern auch mit Einwohnern des Dorfes äh, Tinkovo. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das liegt.
1: Nein, muss ich zugeben, das weiß ist, ich nicht. Helfen Sie mir.
0: Das ist an der Grenze zu Transnistrien. Nur 10 Kilometer von diesem Dorf entfernt befindet sich ein großes Munitionsdepot im Dorf Kaubasna. Äh, diese Depots äh, wurden am Ende des... Nur zum Verständnis äh, gefragt, äh, dieses
1: Dorf, ist das noch ja. auf ukrainischer Seite oder schon auf Seite... Nein, von Transnistrin? schon Transnistrien. Ah, okay,
0: Genau, und, aber das sind nur 10 Kilometer. Ja? Äh, und diese Depots, die wurden am Ende des äh, Kalten Krieges eingerichtet, äh, als die äh, Sowjetunion ihre Truppen aus dem äh, Warschauer Pakt abzog. Äh, und äh, die Lagerhäuser sind eine wichtige und äußerst gefährliche strategische Einrichtung. In ihnen lagern etwa 20.000 Tonnen Munition, deren äh, Detonation zu einer von Menschen verursachten Katastrophe führen könnte. Und der Zustand der Munition ist schwer zu beurteilen, da unabhängige Beobachter äh, dieses Gelände nicht betreten äh, dürfen. Experten, Militärexperten, mit denen ich gesprochen habe, die sind weitgehend einig, dass sich militärisch bald wenig ändern wird. Die bewaffneten Einheiten dort haben kein ernsthaftes militärisches Potenzial. Aber es ist wichtig zu betonen, dass in einem rein theoretisch apokalyptischen Szenario, in dem sich etwas jetzt an der Front ändert, schief geht, könnten dann die russische Taskforce und um die transnistische Armee eine Rolle spielen.
1: Was Russland in Zukunft macht oder eben auch nicht, das hängt ja maßgeblich von Präsident Wladimir Putin ab. Der hat nun gestern seine Rede zur Lage der Nation gehalten und darin spielte das Thema Transnistrien keine oder wenn überhaupt nur indirekt zwischen den Zeilen eine Rolle. Er sprach davon, dass Moskau seine Landsleute im sogenannten Neu-Russland verteidigen würde, womit Transnistrien gemeint sein könnte. Wie werden denn diese Äußerungen bei Ihnen in der Ukraine interpretiert?
0: Natürlich schwingt immer etwas die Sorge mit, dass es denkbar wäre, dass die Ukraine auch durch das faktisch von Russland beherrschte Gebiet Transnistrien äh, im Osten Moldaus äh, Gefahr äh, drohen äh, könnte. Aber anders als wäre Russland sehr schwierig, die Versorgung wäre sehr schwierig, da diese über den Luft- und Seerweg erfolgen müsste. Was Putin angeht, das habe ich im Gespräch mit vielen gestern festgestellt, so haben auch die vergangenen beiden Jahre den Menschen in der Ukraine gezeigt, dass man ihm überhaupt nicht trauen kann. Die Rede gestern, äh, das war eine politische Rede, die dazu dienen soll, das eigene Volk für den Krieg zu begeistern und zugleich den Westen anzuschüchtern. Äh, und Putin ist äh, wie jeder Mafioso. Er ist äh, hm. den Gesetzehütern immer einen Schritt voraus, immer neu überrascht, er mit Möglichkeiten, auch wenn er sie wie jetzt bei Moldau, Transnistrien gar nicht umsetzen kann.
1: Was würde es denn aber bedeuten für die Menschen bei Ihnen in der Region, wenn Transnistrien tatsächlich ein neuer Konfliktherd werden würde?
0: Wenn sowas passieren würde, das wäre natürlich dann eine Katastrophe für unsere Region.
1: Mhm. Und das
0: wäre für die Ukraine sehr schwer, weil es jetzt äh, die Situation im Osten äh, sehr gefährlich und schwer ist. Und das würde bedeuten, dass man äh, Soldaten hier braucht, um äh, diese Region zu schützen. Und Odessa ist die größte Region in der Ukraine.
1: Karina Beigelzimmer arbeitet in Odessa als freie Journalistin und als Lehrerin. Sie ist freitags regelmäßig Gesprächspartnerin in unserer Sendung und hat uns heute die ukrainische Perspektive auf Transnistrien erläutert.